2: la Pascua y la Iglesia nos presenta, escuchábamos el domingo pasado, la figura de Jesús como el buen pastor, como el que entrega su vida por las ovejas, como aquel que se despoja de sí para entregarse al otro. El Papa Francisco, en la humilía del domingo por la mañana, en esas celebraciones que está presidiendo a las 7 de la mañana en Casa Santa Marta, comenzaba la celebración recordando a todos los pastores, a todos aquellos que entregan su vida por los que están a su cuidado. Recordaba, como hemos hecho aquí tantas veces, a los pastores buenos, fieles y coherentes, a tantos sacerdotes, obispos, diáconos que entregan su vida, pero nos hablaba también de unos pastores distintos, de unos pastores vestidos con mascarilla, de los profesionales sanitarios y no sanitarios, de aquellos que han estado entregando su vida al servicio de los otros porque se reconocían responsables de los demás y porque poniendo en riesgo su propia salud, su cansancio, muchas veces teniendo que separarse de su familia, no pudiendo vivir donde vivían, no pudiendo estar con los que siempre estaban y querían estar, sino con soluciones de todo tipo veía hace un, unos pocos días en Murcia un policía local que ha tenido que ir a vivir al garaje de su casa otras personas que han empezado a compartir un grupo de médicos en Madrid que han empezado a compartir piso entre los compañeros o aquellos que no pueden abrazar a sus hijos o que viven confinados en una habitación porque se descubren pastores y es que es verdad Recordamos que Dios nos llama por nuestro nombre, que Él es el verdadero pastor y que, si lo sabemos en sus manos, nada nos puede faltar. Pero también necesitamos de esos otros pastores de carne y hueso a nuestro lado, con sus defectos, con su mal genio a veces, con su cansancio, o con su miedo, pero que siguen queriendo cuidar, que siguen conociendo a los suyos por su nombre que no son un número, un diagnóstico, un tratamiento o una llamada de urgencia, sino que se descubren como aquellos que ponen rostro, ponen nombre, ponen persona detrás de cada historia. Por eso hoy, en mitad de nuestra Pascua, ya metidos en mayo en el mes de María, queremos una vez más recordar a todos esos pastores que, ordenados o no, nos Ayudan a descubrir que Jesús, el resucitado, sigue animando y e impulsándonos a cuidar, porque hoy y siempre sigue siendo tiempo de cuidar. Buenas noches, queridos oyentes de Tiempo de Cuidar de Radio María. Son las ocho y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo en esta... Tarde en esta noche, es todavía tarde, pero bueno, vamos a mantener Buenas Noches porque si no es un lío, aunque todavía aquí por la ventana de estos estudios improvisados de Radio María en la calle Eucalipto eh, entra el sol y no digamos en otras partes de España, seguro que también. Comenzamos, digo, con un equipo que nos está, está capa capitaneado hoy por Yolanda Gómez, que no sé si nos puede hablar, pero está ahí al otro lado. Buenas noches, Yolanda, ¿qué tal?
0: Muy buenas, aquí estamos.
2: Ah, pues nos habla estupendamente bien también haciendo esta magia de la radio que esto sea posible y que queremos hablar pues de muchas cosas queremos hablar de cuidar hoy tenemos un programa con dos testimonios muy interesantes aparte de nuestros colaboradores habituales siempre pero vamos a hablar con un médico de atención primaria y que también ha estado le ha tocado trabajar en residencias en residencias de mayores en esta crisis que todavía seguimos viviendo y vamos a hablar también con un paciente. Que se ha recuperado un periodista que nos quiere compartir también su testimonio, cómo lo ha vivido, ha estado ingresado, no lo ha pasado muy bien, que digamos, pero a nivel eh, físico, pero se ha recuperado o está recuperando si quiere compartir también pues su testimonio, su vivencia. Y queremos, como siempre, no solamente que nos escuchéis, sino que también os pongáis en contacto con nosotros ya sabéis nuestras redes la manera de entrar en comunicación con nosotros siempre en primer lugar con nuestro correo electrónico tiempo de cuidar @radiomaria.es y en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España. Y podéis publicar en Twitter vuestros comentarios para que les demos a like con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Y también durante la emisión en directo de nuestro programa nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número, el 668 594 383. Pues todo esto en Tiempo de Cuidar, en esta tarde, en este programa dedicado, en esta serie de especiales que estamos dedicando al COVID-19 porque tenemos que descubrir que siempre es tiempo de cuidar y en tiempo de crisis y de crisis sanitaria más todavía y por eso ahora nos vamos hasta el Hospital de Bilbao con valcisa a esos hospitales con alma. Nos vamos hasta el Hospital de Bilbao para escuchar estas historias de hospitales con alma que nos trae Baltisa. Muy buenas noches, Baltisa.
1: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. El alta de la sociedad. Se podría decir que la sociedad ha estado bajo un tipo de ingreso que se llama hospitalización a domicilio. Consiste en estar ingresados, pero en nuestra casa. Según las necesidades, va un sanitario al domicilio para el seguimiento y los tratamientos pertinentes. Hablando con amigos estos días, he apreciado sentimientos contrarios, que algunos referían como incoherentes. Tengo ganas de que podamos estar como antes, de salir a la calle, de volver a mi vida. Pero ¿cómo puede ser que a la vez no lo quiera? Es frecuente que cuando empezamos a hablar a los pacientes de un posible alta, estos intenten retrasarlo al máximo. No es que no quiera, me decía uno, sino que tengo miedo. ¿Seré capaz de enfrentarme de nuevo a la vida? Hace más de un mes, de forma abrupta, se nos obligó a cerrar las puertas de nuestras casas con nosotros dentro. Sin imaginarnos cómo íbamos a ser capaces de afrontar esta situación, descubrimos el grandísimo poder de adaptación que tenemos. Dicen los monjes del Sivana que si haces algo durante 21 días seguidos, se te acaba integrando como rutina. Pensar en enfrentarse a un nuevo cambio suele dar vértigo. Es siempre una situación desafiante. Para muchos, esta situación se ha convertido en mayor comodidad. Para otros, los problemas que tenían antes se han quedado congelados. Otros, por desgracia, temen a enfrentarse a otros problemas mayores. La realidad que se nos presenta ahora viene precedida por la pregunta ¿Y qué nos depara ahora el futuro? Nadie lo sabe. Pero como dice Rilke, la única audacia que se nos pide es ser valientes ante lo más extraño, prodigioso e inexplicable que nos pueda suceder. Hasta la semana que viene.
2: Pues hasta la semana que viene, Barcisa, siempre en estos hospitales con alma, desde el Hospital de Bilbao.
3: a peace I've come to know though my heart and flesh may fail there's an anchor for my soul I can say it is well Jesus has overcome and the great Pues
2: continuamos en directo en Radio María, son las 8 y 14, las 7 y 14 de la noche, de la tarde en Canarias. Y soy Gerardo Dueñas y tenemos, creo ya, al otro lado del teléfono a ver cómo nos va la conexión. Está nuestra psicóloga de cabecera en esta cuarentena que ya es cincuentena, Luisa del Campo. Muy buenas noches.
4: Muy
0: buenas noches, Gerardo. ¿Se me
2: oye ah, bien? Pues, ahora te vimos bien. Es que con la música es un lío. Que no se oía bien la conexión, pero lo oímos perfectamente. Es bueno, ¿cómo va? Feliz vuelo, vive tu vida y el desconfinamiento. Y
0: María.
2: Y María, es María. María,
0: perdón. <risa> María, muy bien. Está estudiando. Está Sale todos el... los días. Todos los días, no perdonamos ni un solo segundo. Eso nos da la vida, es verdad. Y el desconfinamiento, yo creo que nos tiene un poco desconcertados. Que se nos están abriendo más dudas que certidumbres, ¿no?
2: Bueno, nosotros no me saque es que mucho la conversación porque.
0: Es que nosotros pensábamos que íbamos a volver a la normalidad y nada más lejos de la realidad, ¿no?
2: Entonces, no es una cosa rara, un concepto, la nueva normalidad, es una cosa un poco extraña.
0: Yo he hecho esta pregunta. ¿Cómo quiero volver? ¿Cómo quiero volver a revolver? <ríe> y a nacer de nuevo en esta vuelta a, a no sabemos qué. Entonces, como que mucha gente me ha dicho que este tiempo ha sido un tiempo de pensar, de reflexionar, de tomar conciencia, de darse cuenta de cosas que querían cambiar en su vida. Me parece una buena pista, ¿no? El decir, a ver, ahora cuando vayamos poco a poco retomando nuestros quehaceres fuera de nuestras casas que es ¿con qué me quiero quedar? ¿y con qué no? ¿qué me sobra? Uh
4: -huh. es,
0: es, yo creo que es un buen ejercicio decir, a ver, ahora que me he dado cuenta que no quiero correr tanto, pues a lo mejor
4: es verdad
0: tengo que trabajar menos o a lo mejor tengo que hacer menos actividad social, o a lo mejor, no sé no tengo ni idea, cada uno tiene que ver ¿qué necesito de verdad? ¿y qué me sobra? y de elegir, claro esto puede tener toda la vida.
2: ¿Qué necesito y me sobra? Quizá siempre ha sido un. o está siendo, porque yo creo que tenemos que seguir hablando en presente. Aunque muchos medios nos quieren ya convencer de que esto ya está ganado, todavía falta. Y falta bastante. Pero, eh, ¿cómo está siendo este esta cuarentena, esta cuaresma? prolongada, a mí siempre me ha gustado ver la cuaresma como un momento de quitarse las cosas que se da uno cuenta que no son verdaderamente importantes, y realmente esta cuarentena nos está ayudando quizá también a ver eso, ¿no? que muchas cosas que considerábamos casi indi indispensables, imprescindibles para vivir no lo son tanto, estamos aprendiendo a vivir en general de una forma distinta, no sé cuánto nos va a durar, pero...
0: Claro, eso es lo que yo propongo, que sea un cambio personal que sirva para hacer también un cambio social, ¿no? Entonces, desde ahí, decir, a ver, ahora que he descubierto que no quiero tener tanta ropa, te pongo un ejemplo a tonto ron, pero pues voy a donarla y ya no voy a tener tanta ropa, ¿no? No se trata de sacar cuatro seis y meter otros cuatro. No, no, claro. O a lo mejor he descubierto que me ha aportado mucho este tiempo la lectura, o la música, o el arte, la cultura, y me sobra tele y me faltaba. Música o cultura, pues vamos a hacer ese reequilibrio, ¿no? Por eso decía como revolvernos, sí, sí. en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De revolvernos, de cuestionarnos, de ver qué tenemos ahí de baúles y unos de polvo, quitarlo y sacarle más brillo, ¿no? Tanto a nivel físico, que me parece que es importante, como a nivel mental, espiritual, sí, sí. en el más amplio sentido de la palabra, psicológico, ¿no? Y también a nivel social, familiar, de barrio. Yo creo que tenemos muchas oportunidades ahí en estas tres, estos tres vértices ¿no? de la vida.
2: Quizás sí, ¿no? y quizás a lo mejor tenemos una tendencia a llenarnos de, de cosas o de personas o de citas, incluso a salir a la calle, lo hemos visto no desde el sábado, desde hace cuántos tres días, no contando sí. con hoy cuatro. Eh para volver otra vez como si no hubiera pasado nada y hay que aprovechar la oportunidad y ser conscientes y recordárnoslo, esto.
0: Y claro que ha pasado, ha pasado mucho, ¿no? Y entonces sí, también sí. Y habrá que pasando. aprender, claro, a celebrar la vida, que, que hemos valorado más que nunca un abrazo, un beso, una charla, y eso no perderlo eh, y también acompañar la muerte, ¿no? Las despedidas, uh -huh. ha habido muchas despedidas, no solo físicas, también psicológicas, pues habrá que hacer también, ¿no?, por acompañar esos procesos de personas heridas, de duelos, de separaciones, y esto los que acompañáis duelos lo sabéis, muchas veces un símbolo muy bonito de los duelos es lo de vamos a plantar todos un árbol y ese árbol representa no la vida uh -huh. de la persona y nos ayuda a dar gracias por esa vida. Pues esto, a nivel social, yo creo que también es un buen ejercicio. Nuestro barrio, nuestra escalera, los vecinos, ¿no? Tenemos muchos espacios que hemos eh, retomado, que nos hemos reencontrado y que no deberíamos perder porque es un espacio de encuentro y al final los encuentros sanan, ¿no? Entonces, como poder hacer ahí esa búsqueda eh, desde esta perspectiva biológica, lo físico, psicológica, lo mental, lo espiritual... Y también social, el uh -huh. barrio, la familia, nuestras redes sociales, cómo las cuidamos. A lo mejor hay gente que nos sobra, es verdad, porque es tóxica o no nos aporta vida y a lo mejor hay gente a la que queremos nosotros regar con vida y no lo estábamos haciendo antes, ahora sí. Pues es como una pequeña reflexión así de... No, me,
2: me suena muy bien. Leía hace poco, ayer o antes de ayer la carta pastoral de un obispo me parece que el obispo de Teruel, pero no lo sé no, lo hablo de memoria, del principio de la crisis, no sé, del 15 de marzo o algo así, o sea, hace ya tiempo pero yo no la había conocido y la encontré no sé si por internet o me la mandaron y hablaba también un poco en ese sentido, no no vayamos a caer en, claro, estaba hablando a futuro, no, no vayamos a caer en esta cuarentena en llenarnos de cosas para que en realidad no pase nada sino pues dejemos, y, y además también con la certeza creyente de que Dios va hablando en nuestra historia, que Dios nos va acompañando, o sea, que, que nos ha tocado vivir esto, que es verdad que ha sido, y es una crisis, y es un, una cosa que ojalá nunca hubiera sucedido, pero que como la estamos viviendo y esta es nuestra realidad, es ahí, y desde esa realidad donde tenemos que aprender, donde tenemos que vivir nuestra relación con los demás, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con Dios
0: con la naturaleza. ¿no? Uh -huh. También eh, me, me surgía estos días cómo está el campo, cómo está el monte, cómo está de bonito toda la... El retirar la humanidad ha hecho que brote naturaleza en sitios que antes no había. no uh
4: -huh.
0: Eso no deberíamos de darlo para atrás, o sea, de decir, ahora volvemos a entrar nosotros aquí como elefante en cacharrería y se vuelve a perder. Entonces deberíamos de replantearnos cosas para renacer. Ya que había esta catástrofe y lo que nos queda, como dices tú, no volvamos a cometer los mismos errores. Por lo menos, pequeños pasitos hacen pasos grandes. No,
2: no sé qué pensarán, ¿no? No sabemos, es pues, casi de cuento. Pero, ¿qué pensarán los animales cuando vean todo tranquilo, de repente sin gente, en el... como ¿Qué pasa aquí?
0: Claro, qué raro, ¿no? <risa> <risa> que no <nos> están pisando.
2: <risa> estarán tramando, a lo mejor claro. están diciendo.
0: Pues, creo que lo y también el pedir ayuda, porque muchas veces, a lo mejor, pensando en estas charlas, digo, ay, a veces a lo mejor he podido dar la sensación de que no hace falta pedir ayuda. Y al revés, siempre es bueno pedir ayuda y construirnos, nos construimos con otros. o Yo creo que eso es más enriquecedor, ¿no? Y Entonces, echar
2: de menos, en el fondo, me parece que lo hemos dicho algún día, ¿no? Pero bueno, es que es una idea, una idea clave. Es reconocernos dependientes. Sanamente claro, dependientes, claro. pero dependientes los unos de los otros.
0: Claro, claro. Sí, 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 Entonces, buscar ahí quién nos aporta. Qué líderes, qué referentes, qué profetas tenemos en nuestra vida que nos hagan crecer y nos iluminen el camino. O sea, a lo mejor puedes ir, a, ir al psicólogo. Claro, tú vas a decir, esta barrenda para casa. <risa> pues, bueno, pues puede ser una opción que me ayude en un momento determinado a crecer, o puede ser un buen libro, o no sé. ¿Se nota ver? ya en
2: consulta mmm, los, las consecuencias del confinamiento? así.
0: Es que yo las he notado desde el principio. Uh -huh. Entonces, yo estoy empezando a notarlas, insistiendo en que desde el principio las he notado, pero yo creo que la avalancha va a ser después.
2: Sí, sí, yo también estoy de acuerdo, es verdad.
0: Con, con mucho trastorno. Sí, paréntesis. a lo mejor los
2: pacientes que estaban en tratamiento lo han notado, pero claro, ah. el problema es los que no estaban.
0: Los que han estado trabajando muchísimo, ¿no? Cuando bajen un poco el ritmo les va a salir. La gente que no ha salido nada, que tiene miedo a salir y pueden hacer agorafobias o te temor a salir a la calle o temor a Ajá. al bicho, la hipocondria, ¿no? Bueno, yo creo que esas cosas poquito a poquito irán saliendo porque es verdad que hoy día salir es un esfuerzo. Cuando todo vaya volviendo a su ser, pues saldrá el esfuerzo excesivo que algunos han tenido que hacer meses atrás, ¿no?
2: Uh -huh. pero parece que Así es. Tiempo, sí. Bueno, pues ahí vamos, poquito a poco desconfinándonos, vamos a ver, no sabemos si la semana que viene cuando hablemos, que será ya día 12, estaremos, bueno, en Madrid, porque en algunas partes ya están, en la fase 1, que es la fase segunda, es un lío, hay que hacer un cuadro para saber lo de las fases, pero a lo mejor ya estamos en la fase 1, veremos.
0: O a lo mejor ni siquiera estamos en fase, porque... No han podido votar en el Congreso porque nos han puesto a.
2: Bueno, a lo mejor ahora lo, lo que dice mañana. Estaremos atentos a la actualidad, siempre los informativos. Pues, querida Luisa del Campo, vive tu vida.es. Feliz vuelo. Ahí te seguimos y te vamos escuchando entre tiempo de cuidar y tiempo de cuidar.
4: Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Buenas noches.
5: Looking for the answers I never left my town I'm no good at understanding But I'm good at standing ground
2: Estamos escuchando Looking Out de Brandy Carlil con esta música que nos prepara nuestra asesora musical, Eva María Caro. Y continuamos en directo, son ya las 8 y 25, casi 26, las 7 y 26 en Canarias, en Radio María. Y tenemos al otro lado del teléfono a un médico que ha estado en primera fila en el centro de salud, también atendiendo las residencias. Se llama Miguel. Muy buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos, Ahora te oigo perfectamente. Pues muy bien, ¿estás asintomático y sano?
6: Sí, bueno, todo el periodo que ha durado la, la pandemia lo he estado, sí, no. He tenido esa suerte. No mi esposa que enfermó, pero yo sí, en este caso sí.
2: Bueno, bueno, está bien, nos alegramos. Pues es un testimonio bonito que además hemos intentado tener en los últimos programas, pero la técnica no nos ha funcionado muy bien, para contarnos esa historia. Hemos hablado con médicos que han estado en primera línea en los hospitales especiales del COVID, con enfermeras en la UBI, pero nos falta la otra parte, la parte del centro de salud, de la residencia. ¿Cómo, cómo lo habéis vivido? ¿Cómo lo has vivido?
6: Bueno, aquí, aquí en donde trabajo yo, eh, ha sido bastante dramático porque, bueno, pues ha habido mucho contagio dentro y fuera de la residencia y, bueno, pues, al principio de las primeras normas intentamos cerrar la residencia, lo que era significaba, pues, dejar de dejar de que visitaran a los pacientes sus, sus, sus acompañantes y sus familiares más directos. Y, y intentamos también pues que todos los trabajadores y toda la gente que entrábamos y saliéramos, pues intentar por lo menos que estuviéramos más bien no enfermos, porque entonces todavía no hacían pruebas, estoy hablando de primeros de marzo, pero no se puede evitar, no se puede uh -huh. evitar, y, y bueno, pues, pues tanto sea por unas personas o por otras, porque bueno, nosotros los médicos, por lo menos en mi caso, <coughs> no nos gusta hablar de, de causalidad, no nos gusta hablar de... ...de que haya una causa o alguien que lo haya provocado... O que lo haya traído o que lo haya llevado... ...porque bueno, ni más un virus como este... ...que tampoco sabemos muy bien cómo va y cómo viene... ...lo conocemos más o menos... ...pero bueno, pues, pues bueno, ha sido fuerte, ha sido fuerte. Y luego pues hombre, como... ...como como se, como se se hablaba del pico y tal... ...pues vino un pico... ...el pico fue fuerte, fue fuerte para todo el mundo... ...porque igual que era fuerte para gente joven... ...para gente que, que podía a lo mejor necesitar... ...una asistencia de ubi ...pues también lo fue para los mayores en los cuales pues tiene una afectación relativamente rápida, relativamente dramática porque mueren muy rápido y, y lo hacen además en una situación de insuficiencia de, de respiratoria de que casi ni con oxígeno se puede se puede sobrellevar uh -huh. y teníamos y, la gran pega pues que, que también, además, estaban dinero
2: claro, es una cosa muy sí, dura ¿no? El, el, sí. el no poder respirar,
6: sí 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 es una de las, probablemente dicen que es una, dicen que es una de las formas de agonía más 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 dramática desde el punto de vista de la persona que está agonizando porque para nosotros los médicos pues bueno puedes tener a lo mejor algún ascendente sobre la propia sobre la propia disnea que llamamos nosotros la propia fatiga incluso hay quien dice que, que la fatiga o la disnea pues, pues la toleran la gente de forma determinada es un poco como el dolor no todo el mundo a misma saturación que está ahora de moda y, y cantidad de oxígeno en sangre pues probablemente tenga la misma sensación de ahogo, ¿no? Unos están más acostumbrados, probablemente una persona mayor pues tenga menos menos resuello y, por lo tanto, aguante más estas cifras, pero eran las cifras muy bajas. Y, y la fiebre, que la fiebre en las personas mayores es tremenda, les hace casi como los niños, les hace casi como chinar o estar incluso en una situación, pues, no... Y, claro, todos a la vez y, y lo que estaba comentando, sin camas en los hospitales y, bueno, pues no se podía derivar porque no no había hueco para ellos. Entonces, claro, la situación era esa con el añadido de que no había familia a quien poder hacer traer para que estuvieran con ellos en los últimos momentos, pues porque la residencia estaba cerrada y porque no se sabía quién tenía la infección y quién no, que podía multiplicarse por mucho.
2: Y aparte de hacer lo que se puede, ¿no? que supongo que es un poco... ¿Cómo, se... ¿Cómo lo vives? Digo, no, no a nivel práctico, ¿no? sí. pues me imagino que se organizan sí. las cosas lo mejor que se puede con el personal que hay, con el personal de enfermería, sí. pero cuando sales de la residencia y... ¿Y eres consciente al final de la gravedad de la situación? ¿Cómo lo vas viviendo? ¿Cómo te va afectando? ¿O te acabas acostumbrando también, me imagino, de alguna no, forma?
6: Costumbre no puede haber, es muy difícil. Porque lo primero, porque como médico no estás acostumbrado a, a no poder hacer nada. Eso es lo primero. Porque yo he estado, en, he estado en el extranjero y he estado en países donde verdaderamente pues, hay carencias. Incluso hay gente joven que puede llegar a... ...a morir en situaciones que, que aquí en España... ...pues podemos considerar pues, pues imposible... ...y cómo la gente lo lleva más o menos... ...incluso los médicos pues un poco ante... ...como era aquí en España hace 50 años... ...pues hombre había enfermedades que venían... ...se llevaban a la gente por delante... ...y los médicos se quedaban mirando así... ...y los pacientes y tal pues... ...pero no estás acostumbrado a eso... ...aunque lo has oído y lo has visto... ...pero no no en nuestro medio... ...o sea, pacientes que a lo mejor tres semanas antes... ...podían haberse ido al hospital... Al ...haber ingresado y bueno a lo mejor habían muerto igual... ...pero bueno pues no, no no, era lo mismo. No no, no, no se puede acostumbrar a eso, es muy difícil. <risa> Manejar todo eso es súper difícil. Vamos, estaba escuchando a la psicóloga y verdaderamente es muy difícil, muy difícil y claro, tiene que salir, de alguna manera tiene que salir. Y luego encima pues se metía en la cuaresma, es que realmente era o sea, era como una situación ahí que iba de cabeza todos los casos y toda la situación más dramática era justo cuando venía la, la cuaresma después del domingo de Ramos, en torno a ese domingo de Ramos fue lo, el momento peor, Exactamente. ¿no? Exactamente sí, sí sí fue además eso ¿eh? pero bueno yo gracias a Dios tengo ciertos puntales ahí con el tema de la fe y bueno pues ahí agarrándome a unos agarrándome a otros y y bueno pues pues eso rezando y bueno pues en la misma cuaresma pues a lo mejor viendo algún culto por por la televisión y bueno me vinieron bien me vinieron bien luego pues eso Algún compañero sacerdote que tengo que con el que coincido en catequesis y demás, pues bueno, pues al final entre de nosotros pues lo vas bandeando, lo vas sacando claro, la realidad, la el gran golpe te lo llevas tú como profesional, ¿eh?
2: Se impone también el, el claro, el no poder hacer nada, ¿no? El, el... Claro. Bueno, porque es verdad, una, pero o sea, todos asumimos a nivel teórico, pues bueno, claro, no siempre claro. se puede hacer todo, pero no poder hacer prácticamente nada nos pone frente a ...a la vulnerabilidad, a, a sí. nuestra pequeñez también, ¿no?
6: Sí, 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 por desde razón. luego es así, o sea, realmente la edad media, por ejemplo... ...de estos pacientes, pues que, que estaba comentando, pues puede ser en torno a los 90, 93 años... ...claro, estamos hablando de personas que, que en una situación, pues, pues a lo mejor hace 10 o hace 15 años... ...pues nadie pensaría que podría haber tanta gente de tanta uh -huh. edad, ¿no?, que durase... ...y que estuviera en calidad de vida dentro de lo que cabe, ¿vale? Que, hombre, pues hay gente denunciada, tal, pero bueno, que con los cuidados en la residencia pues van sobreviviendo y muchas veces en la residencia tampoco se está tan mal, pienso, con respecto a situaciones a lo mejor en domicilio, no es verdad, es verdad. más dejados o, o, o más, también es verdad que luego pues la gente cuando en la residencia pues acompaña más y bueno, entre ellos también eso. Y luego pues una realidad que ha sido también para mí muy dramática era que los pobres abuelos pues ven la tele, tenían la televisión puesta y es que en la televisión todos los mensajes eran mensajes de muerte y muerte y muerte y residencias y muerte imagínate pues eso ver imágenes de esas que salían de, de que salían con yo qué sé, pues el ejército entrando en una residencia porque habían aparecido no sé cuántos muertos claro, los abuelos oyen eso y lo escuchan y lo entienden y claro ven su residencia que está cerrada de par en par, en la nuestra también entró claro. el ejército también para hacer una fumigación vamos para desinfectarla y, y todos con mascarillas, con gorros, con tal a nosotros mismos que nos conocen, que les sonreímos, que les tocamos, que no les puedes sonreír, que no les puedes tocar <risa> igual incluso que no te conocen, solo te conocen por los ojos y olin y este quién será a qué se me acerca no pues no sé es que son una una suerte de, de tantas cosas tan diferentes tan tan eh, sacándote de, ya no de la zona de confort sino mucho más allá <risa> que que yo creo que no, tras ejemplo, una todo zona
2: es de, 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 sí, desgracia sí.
6: de estupor, de estupor generalizado como una especie como de horror vacui ¿qué, qué pasará dónde estamos y y claro, pues las personas mayores a veces, pues entendemos yo, porque llevo ya tiempo trabajando con ellas, pues tienen su, su, su corazoncito, tienen su, su esperanza de que aunque dicen que me quiero morir pronto, pero claro, no, no quieren morirse ni tan rápido ni de esa forma tan, tan ¿no? No sé.
2: Esta mañana oía unas declaraciones del presidente de la Organización Médica Colegial, doctor Serafín, no me acuerdo, Serafín Romero, Sí. Y hablaba ¿no? de, de los centros de salud, la importancia de la atención primaria, que esa es también tu otra sí. parte, ¿no? la, residen la residencial sí. y atención primaria, y cómo prepararse, bueno, no sé si para el rebrote, para cuidar, porque en el fondo… Son los lugares primeros de asistencia, el hospital ya es el sí, lugar de los críticos, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. estáis viviendo? ¿Estáis preparados? Eh, sí. Se nota, me imagino, mucha tensión, y supongo, ¿no? Ver,
6: ¿Sabes qué pasa? que la, la gran, Yo creo que uno de los pivotes, eh, en lo que pivota un poco lo que va a pasar después está en el tema de la desprotección que ha habido con respecto a al tema de la infección. Sabes que hay muchos muchos sanitarios uh -huh. infectados, bueno, mi mujer que es médico fue una de ellas y, y compañeros han, lo han sido y y hay un mar de fondo ahí por parte de los profesionales de pues eso, de que hemos sido que hemos estado desasistidos contra lo que era lo que venía, ¿no? A ver, es una cosa impensable, como he dicho antes, no nadie puede estar preparado para algo que nunca había sucedido, con lo cual no ya digo que culpas no se pueden echar, pero claro, en un momento determinado, quizás el hospital pues haya parecido como el Gran Salvador, más que nada pues porque es más fácil organizar, más fácil preparar, porque es un, un sitio ubicuo, es un sitio solo. Y ahí es lo que hay, y punto. Uh -huh. Y centros de salud estamos repartidos. Entonces, claro, todos no pueden hacer lo mismo, porque no todos tienen su, su idiosincrasia, ni una población que le rodea tal, no a todo el mundo le ha afectado por igual. Entonces, claro, hacer una norma para todos es muy complicado, ¿vale? Entonces, bueno, pues la, la decisión que se tomó en un momento determinado fue cerrarlos para evitar que por lo menos la gente no se infectara dentro, ni los profesionales ni los, los, la gente claro, que podía venir. Y lo que se fue, fue haciendo una asistencia, sobre todo, pues telefónica. Nosotros nos hemos dedicado mmm, bastantes días y incluso noches a, a llamar por teléfono a gente que había estado en contacto con pacientes que lo tenían, pacientes que estaban debutando y, sobre todo, pues hacíamos un asesoramiento, sobre todo, cara pues a su posible derivación. Incluso ahora, pues más es la gente que está instalando de altas también, pues, pues nosotros le damos una cobertura para intentar ver si realmente no se complica la cosa, si están evolucionando relativamente bien. Porque como es un cuadro generalmente muy agudo, la evolución en general es buena después, salvo algunos casos. Esos casos son los que estamos intentando controlar. Y luego, pues hombre, sí que parece que el papel que se que se quiere hacer ahora es pues que para esos casos residuales que vayan quedando, nosotros podamos encontrarnoslos de cara porque van a estar en la en la calle, por decirlo de alguna manera, o van a venir a nuestra... Uh -huh. O sea, no, no bajar la guardia, porque a lo mejor en el hospital, ya una vez que ya va pasando el boom, pues sí, pero a lo mejor nosotros pues tenemos más oportunidad porque vemos más pacientes, estamos más cerca de... De, 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 de detectar posibles nuevos casos por, por pequeños que sean vale, y luego pues hacer los seguimientos a los que en teoría pues ya te digo que como enfermedad es una enfermedad aguda pero hay algunos que sí que es verdad que les puede quedar ahí un tema residual a lo mejor de bronquitis, de fibrosis pulmonar y ver estos cómo van evolucionando que duda cabe que haber estado solo pendiente de esto ha significado que durante dos meses hemos perdido el, 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 el zoom bueno, con las respecto demás a todas las demás patologías que son muchas y que son las que llenaban los hospitales habitualmente en febrero, marzo y abril de otros años. Me refiero a los ictus, me refiero a los infartos, a muchas cosas de trauma y muchas cosas de derivadas de, de, yo qué sé, de infecciones cardíacas, de diabetes, de muchas cosas de estas que son, pues, del día a día. Entonces, claro, sobre eso ahora tenemos uh -huh. que ir retomándolo poco a poco, porque muchos, pues, a lo mejor han dejado de hacerse análisis o han dejado de hacerse seguimientos, y claro, se juntan las dos cosas. Entonces, claro, ahora va a ser el momento de decir, este puede ser que esté infectado, Habrá que tratar de una manera y los demás pues habrá que ir poco a poco. Y luego, hombre, pues como conocemos la población, en mi caso por lo menos la conozco bastante bien, pues yo llamaba a todos mis abuelitos que estaban en casa a ver si estaban bien, que son muchos, y confirmando que no salían a la calle, que no tenían a lo mejor algún síntoma que no le daban importancia y bueno, pues gracias a Dios se ha contenido en la, en la gente de la calle, ¿no? En mi caso, pero bueno, ha habido otros casos en que ha sido pues, más dramático.
2: Pues querido Miguel, muchísimas gracias por ah. compartirnos tu historia, tu experiencia. Saludos a tu mujer también para que se recupere pronto y sí. lo mejor posible. Y gracias por ser, como decía el papa Francisco, decía yo al comienzo del programa, esos pastores que han cuidado y que han puesto pues también en riesgo su vida y, y que han sufrido por aquellos que les están confiados. Así que que Dios te bendiga y aquí tienes siempre en Radio María en Tiempo de Cuidar tu Casa.
6: Pues muchas gracias por llamarme, muchas gracias.
2: Gracias, buenas noches.
6: Buenas noches.
5: I can hold my I can stay awake for days if that's what you want Be a number one I can fake a smile I can force a laugh I can dance and play the part
2: y en Tiempo de Cuidar, en directo a las 8 y 40, a las 7 y 40 en Canarias, tenemos las historias de Clara. Muy buenas noches, Clara, ¿qué tal?
7: Buenas noches, Gerardo. Parece que entramos en la desescalada y poco a poco... Nos llevará a la, a la normalidad, aunque todavía quede mucho para hacerlo. Eh, pronto eh, volveremos a ver a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y si algo hemos aprendido de esta situación es a valorar la relación con el otro. A valorar a las personas que que nos quieren, a las que queremos y que no somos nadie sin el otro, ¿no? Entonces, bueno, yo quería hoy pedir por esas personas que, que no se van a poder juntar todos porque o bien han tenido algún familiar fallecido, algún amigo debido a esta crisis o porque viven en otras provincias y no se pueden desplazar, pero quiero lanzar eh, un grito de esperanza porque estamos viendo la luz al final del túnel y si confiamos, y si somos responsables, pronto volveremos a abrazarnos y volveremos a estar juntos. Muchas gracias, buenas noches Gerardo.
2: Pues muy buenas noches y hasta la semana que viene. Clara y las historias de Clara en Radio María, en Tiempo de Cuidar. Tenemos una entrevista que yo tenía muchas ganas de hacer y que al final se nos ha concedido, se nos ha regalado. Ignacio Bazarra, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas noches. Pues muy bien. ¿Tú cómo estás? Pues estoy bien. Estoy ya
8: justo eh, en el final, ya en, en la meta de la cuarentena. He estado 14 días ahora aislado en una habitación y ya me quedan, yo creo que espero que horas... Eh, pues para terminar la cuarentena y poder empezar también un poquito a salir, ¿no?, como, como el resto de vosotros,
2: ¿no? Ignacio es, es periodista de profesión, es un buen comunicador y le tenemos hoy porque ha... bueno, está, está venciendo, no vamos a hablar todavía en pasado, pero bueno, ya prácticamente la cosa está hecha, eh, ha vencido el coronavirus, pero, pero no ha sido fácil y además una historia de pues de muchos días, de, de más de 40 días en total, ¿no?
8: Sí, porque yo, bueno, ya llevo treinta y tantos sí, porque fue el, creo creo que fue el 1 de abril cuando empecé a, a tener síntomas, es decir, que probablemente lo había cogido unos días antes, ya a finales de marzo, y el, el 1 de abril me acuerdo que fue cuando empecé con escalofríos, con, con dolor de cabeza, y yo dije, Dios mío, no será el coronavirus, será un resfriado, a ver si he cogido frío en la calle. Y durante unas 24 horas o así, pues todavía estuve esperando a ver si a lo mejor pues, era un resfriadillo, un, algo de alergia. Y la verdad es que no, no fue así. O sea, empezaron ya bueno los síntomas a ser cada vez un poco más más agudos. Empecé a tener más, más fiebre, dolor de cabeza recurrente un poquito de tos, y bueno, pues así, así empezó todo. ¿Quién me iba a decir a mí que, que ese primer escalofrío pues iba a terminar en, en una habitación del Gregorio Marañón, ¿no?, que es lo que terminó pasando.
2: Claro, me imagino además porque como el tiempo pasa tan rápido y, y nuestra mente también se adapta, pero claro, 1 de abril en, en el momento álgido de la crisis, todo era eh, coronavirus en los medios de comunicación, en las noticias, y ¿Cómo vas viviendo? O sea, que miedo me imagino, ¿no? Un susto de decir, madre mía, a ver cómo, cómo va esto. Claro, porque, porque era una época ya en que primero era cuando
8: el momento peor, ¿no? Cuando hubo toda la, la avalancha de, de enfermos que llegaron a los hospitales y las noticias sobre el coronavirus eran todavía... ...confusas, o sea, bueno, se relacionaba todo con procesos complicadísimos... ...era un momento en que, acordados por pues la cifra de muertes diarias... ...pues estaban casi más cerca de los 800, ¿no?, o las mil personas. Uh
2: -huh. Casi y, los mil, sí, sí, en algunos días.
8: Sí, sí, y entonces, bueno, pues aquello era tremendo y, y decías de repente... ...bueno, ¿y yo?
2: Y,
4: y
8: claro, decías, bueno, dicen que las personas más jóvenes... ...por, por llamarme yo joven pues parece como que los síntomas eran eran más leves, que no era tan grave y tal, pero uno no deja de pensar durante todo el rato, bueno, y seré, si seré yo de ese porcentaje, ¿no?, de los que terminan con una crisis, pues, muy grave, donde hay una inflamación generalizada. Y, y de eso, además, me di cuenta porque tuve que ir a urgencias antes de que ingre, de, me, de que me ingresaran, porque, bueno, detectaron que había algo en una radiografía que podía ser un principio de neumonía, y mi gran sorpresa, la primera vez que fui a urgencias del hospital, es encontrarme con un montón de gente joven. O sea, yo pensaba, cuando llegué allí, había seríamos unas 60 personas en, en urgencias, un domingo por la tarde, sí. todos con coronavirus, evidentemente, y todos veníamos derivados de centros de salud, de médicos que nos enviaban a urgencias porque habían visto que, que teníamos algo, ¿no? Y, y mi gran sorpresa fue la cantidad de personas de mediana edad y jóvenes que estaban allí, y todos, además curiosamente se hacían la misma pregunta que yo también en parte me hacía y era, ellos decían, pero si yo estoy bien, o sea, no entiendo por qué estoy aquí en urgencias, si yo no me siento que esté especialmente enfermo. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que la neumonía, pues quizá a lo mejor cuando estábamos en ese momento llegando a urgencias, pues no era tan grave. ...o estaba en sus, en sus inicios... ...entonces pues es verdad que todos teníamos la sensación... ...de que no era para tanto... ...de que no teníamos un problema respiratorio grave... ¿no? Y, ...y realmente bueno... Pues ...los médicos habían hecho bien... ...se nos habían enviado allí... ...es porque efectivamente estábamos... Eh, uh -huh. ...con un proceso de, de bronconeumonía que, ...que iba más... ...y bueno pues teníamos digamos la suerte... ...de los que estábamos allí... ...de que en ese momento llegamos al hospital en una, digamos, segunda oleada, no fue el momento peor, estamos hablando ya de mediados de, de abril, y bueno, pues toda la atención, el protocolo que se siguió con nosotros, pues fue muy, muy, mucho más, mucho menos complicado que a los primeros pacientes ¿no? uh -huh. que llegaron a, en el mes de marzo.
2: Eso yo creo que es un testimonio bonito, ¿no? El, el, la estancia en el hospital, que siempre es dura, en esos momentos más, además con la soledad de no tener familia, no poder tener ninguna visita, pero, sin embargo, eh, hablábamos, ¿no?, cuando preparábamos esta entrevista fuera de micrófono. ¿Te has sentido cuidado, querido, atendido?
8: Sí, totalmente. O sea, yo la verdad es que, de, de, fíjate que desde el primer momento que entras en urgencias, se notaba como un cuidado especial, ¿eh? por los pacientes. O sea, había como, por un lado, claro, los médicos, los enfermeros, los... los, los celadores todo el personal que estaba allí... ...pues se le veía preocupado porque, entre otras cosas... Eh, ...pues todos sabemos la cantidad de ellos que han caído... ¿no? En, este, ...en este proceso, ¿no? Y, bueno, pues tenían todas sus medidas de seguridad... ...pero no dejaban de temer en el fondo... ...pues que, que estaban rodeados de, de personas contagiadas, ¿no? Y, sin embargo, el cariño con el que te tra tra trataban... ...la delicadeza, el, la información continua de... ...bueno, pues para explicarte lo que iba a pasar... ...lo que podía pasar... ...no estuvimos muchas horas en urgencias... ...y ya cuando la segunda vez que fui a urgencias... ...es cuando decidieron que me ingresaban... ...pues lo mismo, pues bueno, me dijeron... ...mira, te ingresamos, vas a estar aquí en el Elorio Marañón... ...y desde el primer momento, pues bueno... ...yo me sentía arropado por un montón de profesionales... ...que se notaba que sabían lo que estaban haciendo... ...y que además trataban, a pesar de esas... ...bueno, limitaciones físicas que había, ¿no?... ...porque estaban con sus máscaras, con sus trafas de protección sus batas, sus guantes, ¿no?, que parecían astronautas, ¿no?, como se ha dicho en algún medio, pues pese a ello, pues se contagiaba, ¿no?, el cariño y, el, y las ganas de cuidarte y de que estuvieras tranquilo, porque evidentemente todos los que estábamos allí y que yo en esa primera noche que ingresé y que tenía una fiebre atroz, estaba casi con 40 grados, y que estaba realmente mal, me encontraba mal, pues como desde el primer momento se volcaron conmigo, yo noté que lo estaban haciendo, y, de hecho, pues bueno, esa misma noche ya consiguieron bajarme la fiebre y ya empecé a mejorar. O sea, que en mi caso, por suerte, pues es verdad que desde el primer momento que ingresé en el hospital, enseguida empecé a notar que, que todo iba mejor, ¿no? Y eso, pues esos uh -huh. miedos que tienes, imagínate esa primera noche, ¿no? Que estás ahí diciendo, madre mía, ¿pero qué hago yo aquí? ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Qué me va a pasar? Yo estaba al lado de una persona que estaba muchísimo peor que yo en la habitación, con un montón de aparatos alrededor, bueno, pues con un déficit de oxígeno tremendo, que era mucho más grave que el mío, y yo decía, ¿Y ¿yo voy a terminar como este señor que está ahora mismo conmigo o, o tendré más suerte? ¿no? Y bueno, la verdad es que sí. ellos, pues con esa información y esos cuidados que te dan, al final, pues yo les he llamado como si fueran ángeles, ¿no? porque al final son como ángeles de la guarda que están cuidándote todo el rato a tu lado.
2: Ignacio, ya sabes cómo es el tiempo, pero y además buscar el titular también, pero bueno, ahora que la cosa está superada, que has tenido también 14 días para reflexionar en la soledad de la habitación de tu casa, que ya es un sitio mucho más agradable que en el hospital, seguro. ¿Tú crees que esto te ha cambiado de alguna manera, te ha hecho entender la vida de otra forma?
8: Pues totalmente, sí. Porque, bueno, aparte de mi caso, yo realmente nunca había estado enfermo, nunca había estado ingresado, por suerte, en ningún hospital, así que mi primera vez. Y, y, y me ha cambiado, mmm, bueno, primero mmm, me ha servido para valorar mucho a mi familia, las personas que viven conmigo en casa, mi mujer, mis hijos, pues por todo lo que me han ayudado, por todo lo que han estado al lado, amigos, familiares, bueno, la cantidad de gente, ¿no?, que, que te llama, que te escribe continuamente, ¿no?, todos los días... Eso te hace mucho valorar mucho más a las personas que están contigo, evidentemente. Y luego agradecimiento, porque te das cuenta que al final uno está solo ante la enfermedad, ante, ante cualquier pues, pues, pues desgracia que le pueda pasar en la vida, y no está solo, ya no solo por la familia, sino porque hay, hay personas, hay un sistema sanitario en este caso, hay algo que funciona en la sociedad que nos, nos ayuda y que nos protege. ¿no? Y yo he sido muy consciente y he sido beneficiario de esa ayuda tremenda social que nos prestan los demás. ¿no? Y eso pues, me hace pensar que yo también tendré que devolverlo ¿no? en algún momento.
2: Pues querido Ignacio Barzarra, compañero periodista y, y amigo también, saludamos a tu mujer que nos ha hecho posible esta entrevista aquí desde Las Ondas. Y nada, cuídate mucho. Y que lo podamos celebrar cuando nos podamos ver físicamente. Muy pronto, seguro que sí.
8: Pues nada, Gerardo, muchísimas gracias.
4: Un abrazo.
2: gran Hasta luego. Y antes de terminar nuestro programa quiero viajar hasta Alicante hasta en concreto hasta el Hospital de Torrevieja porque allí está Francisco Román que es además el responsable del Secretario Diocesano de la Pastoral de la Salud y del Mayor de la Diócesis de Orihuela Alicante y que han iniciado una eh, campaña, una iniciativa Bonita, ¿no? De recordar esa la presencia que tenemos en todos los hospitales de los capellanes. Y aunque vamos a hablar, tenemos que hablar más despacio, pero que nos lo cuente rapidísimamente. Buenas noches, Francisco.
9: Muy buenas noches, Gerardo, y muy buenas noches también a todos los oyentes de Radio María. Pues la campaña El Sacerdote Acompaña, que hemos impulsado en la diócesis de Orihuela Alicante, desde el Secretariado de Pastoral del Enfermo y del Mayor, consiste en dar a conocer este servicio de capellanía con el que los hospitales cuentan, no solo los hospitales de nuestra diócesis, los hospitales de toda España. ¿Y por qué promover este servicio de capellanía? Pues porque ahora precisamente en este tiempo de pandemia quizás es bueno hacer llegar a través vuestro, a través de los medios de comunicación y a través también de las redes sociales donde también estamos intentando entrar. Hacer llegar esta, esta presencia del sacerdote en los hospitales. Si el sacerdote siempre ha tenido una importancia en el acompañamiento de la enfermedad, en este momento desde luego la tiene más si cabe. Fijaros que es la única figura, después de todo el personal sanitario, es la única persona que puede entrar y acompañar al enfermo. ...no solo para la administración de los sacramentos... ...no solo para administrar la unción de los enfermos... ...sino para acompañar... ...los enfermos cuando... Eh, ...están recuperándose... ...que gracias a Dios... ...pues son la mayoría que atendemos en los hospitales... ...están en un momento... ...pues con unos ánimos bastante bajos... ...bastante decaídos... ...y en ese momento conviene estar ahí... ...por eso yo invito a... ...invitamos desde las capellanías de los hospitales a que todos los pacientes pero principalmente los familiares que están en casa y nos están escuchando soliciten el servicio de capellanía en sus distintos hospitales que avisen telefónicamente puesto que ahora no pueden estar acompañando al familiar paciente avisen por teléfono al control de enfermería y pidan que el sacerdote pueda estar al lado de su familiar que seguro que le puede venir muy bien esta presencia del sacerdote, que le va a acompañar, que le va a animar y que le va a alentar. Os animo a todos a que solicitéis este servicio. Muchas gracias a todos.
2: Pues muchísimas gracias a Francisco Román, el, el delegado, el director, del secretario de pastoral de la Salud y de las personas mayores de la diócesis de Orihuela Alicante. Y vamos a tener un día, hablamos más despacio, porque el tiempo se nos echa encima a soñar las... 9 y 56 y tenemos que despedirnos. Saludamos a todos los que nos han enviado sus mensajes por las redes, a Vanessa, a Cristina, a Amparo, a Luis, a Paco y a todos los demás. Y nosotros volveremos la próxima semana, el martes 12 de mayo, a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Damos las gracias también, por supuesto, a Yolanda Gómez en el control técnico, que si no, no hubiera sido posible que esto hubiera llegado hasta tus oídos. Hasta la semana que viene, cuidaros. Un abrazo de vuestro amigo el diácono, Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar, con Gerardo Dueñas.